You can publish podcast with iblog.com.
그때 이제 선배님이 이제 하신 말씀 있어요. 아, 이게 알류페를 할때 이런 부분이 있습니다. 어떻게 하면 좋아요? 야, 이 바보 같은 녀석. 그걸 다그 도큐멘테이션 하는 게그 말이 되겠니? 그 당연히 테일러링 해야지. 그 당시에 테일러링이라는 얘기를 처음 들어봤죠. 2000년 그 초에 이제 테일러링에 대한 프로세스를 테일러링 한다니. 어, 상당히 이제 좀, 그러니까 좀, 그, 뭐죠? 뭐, 새로운 거였죠. 그러니까. 그리고 그 당시에 생각도 못 해봤던 내용이니까. 예, 그 형님이 그, 하여튼 나름대로 이제 그, 이런 쪽 관련해가지고 이제 책도 쓰시고 아주 유명, 좀 나름대로 유명하신 분이셨거든요. 그래서, 어, 뭐 그런 것들을 좀 알고 계셨는지도 모르겠어요. 그 테일러링이라고 하는 게 이제 결국에는 그, 이런 어떤 표준적인 프로세스가 각 그, 어떤 그 문제 해결에 맞는 어떤 어, 프로젝트 특정 프로젝트의 문제 해결에 맞는 프로세스가 아닐 수도 있는 거죠. 그뭐 옷감을 이제 테일러링 자르듯이 이제 옷 맞춤 양복을 만들듯이 이제 프로세스도 문제 해결에 적합하도록 만들고 진행을 해야 된다. 뭐 그런 말씀이셨어요. 상당히 이제 공감되는 얘기였었던 것 같고 그런 관점에서 알류피를 바라봐야 되지 않나라는 생각이 듭니다. 음, 처음에 알류피를 할 때는 어, 가능한 이제 풀셋으로 진행을 하려고 했었죠. 그러니까 공부를 하려는 목적에서 하나 하나씩 다 건드려 보는 거예요. 그리고 나서 이제 그 이후에는 과감하게 이제 자를 건 자르고 추가할 건 추가해서 이제 만들어 나가는 거죠. 뭐 리팩토링을 위한 뭐 RUP 뭐 예를 들면 그런 식으로 이제 나가는 겁니다. 음. RUP는 이제 잘 알고 계실 것 같아서 뭐 디테일하게 설명을 드리도록 하진 않겠습니다. 기본적인 것만 말씀드리면 뭐 UML을 이용해서 이제 어 객체지향 분석 설계를 한다든지 컴파넌트 베이스 디벨로먼트를 위한 어떤 분석 설계를 하는 그런 어떤 컨셉이죠. 그리고 유즈 케이스로 항상 이제 그 문제를 정의를 하고 이제 그 거기에 따라서 이제 아키텍처 모델링을 하고 어, 그 다음에 어떻게 임플리먼테이션을 할지 정의하는 이런 과정의 일련의 과정들을 이터레이션이라는 개념으로 반복적으로 이런 거 이제 진화하는 과정으로 하나하나씩 만들어 나가는 게 이제 그 기존과의 어떤 좀 나름대로 차별성이라고 해야 되나요? 아니면 좀, 좀 기존의 폭포수형 개발 방법과 그 다음에 이제 그 어떤 프로타이핑 개발 방법을 좀 짬뽕했다고 해야 되나? 뭐 어떤 그런 컨셉이 이제 들어가 있는 거고요. 표준적으로 이제 그 아키텍처를 바라볼 수 있는 언어가 이제 제공이 된다는 거. 유니파이 모델링이라는 뮤지션, UML이 제공이 된다는 거. 아, 이런 컨셉이 이제 크게 달라지는 거고. 음, 이게 IBM에서 이제 그뭐 이런 어떤 방법론이라든지 툴 같은 걸 인수를 했잖아요. 내셔널로즈라든지 이런 어떤 툴 같은 걸 인수를 하면서 RUP가 좀더 강화되기 시작하는데 그래서 그런지 몰라도 짱당히 이제 느낌상으로 봤을 땐 정형적인 느낌이에요. 뭐 에자일 같은 거는 뭐 유즈케이스 뭐 만들어낼 때뭐그뭐 그뭐 스토리 카드인가요? 뭐 그런 걸 이용해서 막 이제 서로 얘기하면서 뭐 적기도 하고 뭐 아주 애도적으로 이제 진행되는 듯하게 보이기도 하고 문서 안에 전혀 관계 없이. 뭐 이렇게 보이는 듯한 그런 느낌이 들거든요. 그러니까 이게 이제 에자일의 어떤 비판이 이제 그런 거죠. 서스테이한 어떤 개발이 어려울 수도 있겠다라는 것죠 거기에 대한 어떤 반론은 뭐 상당히 이제 좀뭐 이슈가 되기도 하는데 음 
사실은 이제 그런 부분은 이제 좀 팩트가 있는 부분도 사실입니다. 문서화가 사실은 부족한 부분이 사실이기 때문에 그 개발이 끝난 다음에는 사실 이 프로젝트를 유지 복사할 수 있는 인력이 만약에 투터져서 없어져 버린다든지 이러면 참 이제 그이 유지 케이스가 어떤 경로를 통해서 나왔고 어떤 니즈를 통해서 나왔고 어떤 산업적인 배경을 통해서 나왔다든지 이런 것까지 이제 알기가 힘들죠. 이런 것들 뭐 어디다 적어놓고 뭐 이러진 않을 테니까. 뭐 어쨌든 예 그렇습니다. 그래서 이제 도큐멘테이션을 이제 나름 상당히 이제 강조하고 있는 어 어떤 뭐 방법론이라고 생각하시면 됩니다. 그 RUP에 주한 어떤 주요 구성 요소가 이제 워크플로, 워커 액터라고 하죠. 워커, 워크플로우, 그 다음에 이제 어, 산출물, 그 다음에 액티비티, 뭐 이런 부분이 있습니다. 프로세스를 이제 재활용할 수 있도록 나름대로 이제 그 쪼개놨죠. 이렇게 그이 프로세스를 이제 이렇게 재활용할 수 있도록 쪼개놓은 개념이 BPM하고 상당히 유사합니다. 그 프로세스 하나의 프로세스 여기서 얘기하는 이제 뭐 워크플로우라든지 뭐 액티비티에 해당하는 건데 요것들은 이제 산출물 있죠 입력 산출물 출력 있잖아요 산출물이 있고 그 다음에 이 산출물을 만들어내는 어떤 작업자가 있어요 이게 있는 BPM하고 거의 유사합니다 거의 <웃음> 그리고 프로세스를 이제 더블 클릭하면 그 안에 이제 있는 내부적인 디테일한 또 프로세스가 나와서 또 입출력을 통해서 또 프로세스가 이렇게 어, 진행이 되는 이런 어떤 개념도 거의 유사하다라고 볼수 있고요. 어, RUP에 대한 개발 공정이 이제 인셉션, 그 다음에, 음, elaboration, construction, transition, 뭐 이렇게 나오고 있는데요. 어, 이게 이제, 이, 그 내부적으로 이제 이터레이션 단계를 여러 개를 달 수가 있죠. 이터레이션 단계를 어떤 프로젝트 보면 아주 이제 뭐 여러 개, 두 개, 뭐, 세 개, 뭐 이렇게 막 디테일하게까지 무조건 가는 경우가 있는데, 특히 SI 프로젝트에서요. 어, 이건 뭐, 당연히 이제 그 프로젝트의 어떤 목적에 맞게끔 테일링 해서 이제 가야 되는 부분이죠. 무조건 뭐, 그렇게 하면 안 되는 거죠, 사실은. 그 이터레이션이 많아지면 많아질수록 그 이터레이션 간 어떤 그, 뭐라고 해야 되나요? 이렇게 그, 전이할 수 있는 그런 어떤 그 시간, 노력이 상당히 많이 듭니다. 중간평가 하는 거나 마찬가지거든요. 그 R&D라든지 SI 중간평가할 때그 경험해 보셨으면 아, 정말 골치 아픈 일들이 많구나 그런 느낌을 많이 느꼈을 겁니다. 무서워하는 양이 장난이 아니죠. 그 거기에다가 그 평가를 하시는 분들이 만약에 이 프로젝트에 대해서 잘 알고 계시면 모르겠는데 대부분 잘 모르고 계시는 분들이 많습니다. 그렇게 되면 어떻게 되겠습니까? 무서워하는 양이 엄청나게 많은 거죠. 이 디테일한 하나하나를 다 설명을 해줘야 돼요. 그분들한테. 아, 상당히 이제 피곤한 일이 될 수가 있죠. 그래서, 뭐, 모르겠어요. 그, 뭐, 우리나라 같은 실정에서 이제 감리라는 개념이 존재를 해서 그 감리하시는 분이 실물을 모르고 있는 경우에는, 어, 어쩔 수가 없습니다. 뭐, 어쨌든 뭐, 문서화를 해서 이제 드려야 되기 때문에, 그래야 이제 패스가 되기 때문에, 서로 간에 어떤 그 의사소통이 상당히 중요한 것 같아요. 뭐, 이런 것 때문에. 어쨌든 뭐 그런 것들이 이제 문제가 일어나는 경우가 많고요. 비즈니스 모델링, 리퀘어먼트, 아날리시스 디자인, 임플리먼테이션, 테스트, 디플로이먼트 뭐그 다음에 이제 별개로 돌아가는 게 있죠. 컨피그레이션 매니지먼트, 형상 관리죠. 프로젝트 매니지먼트, 그다음 환경 관리 이런 부분들은 이제 지속적으로 일어나는 것들이죠. 아그 어, 위에 이제 그 단에 있는 이런 어떤 프로세스에 관련된 부분들은 어 요걸 이제 잘 적용을 하기 위해서 이제 
뭐 중간에 이제 산출물 만지잖아요. SRS, Software Requirement Spec이죠. 그 다음에 SAD, Software Architect Design이죠. 그 다음에 SDP, Software Development Plan. 어, 그 다음에 뭐 Software Test Plan, STP라든지. 뭐 이런 것들이 Software Deployment Plan. Software 배포할 수 있는 플랜 계획. Deployment Plan. 뭐 이런 것들을 이제 각각 다 개발을 하는데. 결국에 이제 개발이 끝나면서 이제 결국에는 그요 단계가 이제 정리가 되는 이런 컨셉으로 이제 도큐멘테이션 중심적으로 이제 흘러가는 겁니다. 사실 한번 알류필 적그 익숙하게 한 다음에 요 문서에 대한 어떤 템플릿만 만들어 놓으면 그 다음에 그 다음에 이제 이런 알류필을 접근하는 건 사실 어렵진 않아요. 그냥 요플요 템플릿 따라가면 되거든요. 근데 그 어, 항상 이제, 그, 뭐죠, 뭐, 다른 비슷한 유사한 어떤, 요런, 어, 프로세스를 따라가면서 이제 느끼는 거는, 음, 비즈니스를 이제 모르면 사실은 거의 문서화 작업에 불과하다는 어떤, 음, 그런, 어, 문제가 이제 있는 거고요. 음, 그리고 또 하나는, 이런 어떤 프로세스를 하면서 사실 의미 있는 데이터들이 많이 이제 쏟아져 나오거든요. 근데 이게 그 예를 들면 뭐 어떤 대표적으로 그런 거죠. 뭐 이슈가 이제 그 프로세스를 진행하면서 이제 증가되잖아요. 보통 그러다가 이제 그 테스트가 되면 이슈가 급격하게 올라가죠. 그 문제를 해결하는 이슈들이 그리고 나서 그 테스트가 이제 정리가 되면서 이슈가 이제 좀점점 내려가기 시작하는 그런 그래프 이슈 그래프를 이제 얻을 수가 있는데 이런 것들을 프로젝트 특성에 맞게끔 장 정립을 해서 이렇게 축적을 해서 매트릭스 형태로 이제 만들어 놓으면 상당히 이제 의미 있는 데이터를 얻을 수가 있습니다. 그러니까 이게 그래프가 이제 올라갔다 내려가는 어떤 이런 지점, 변곡점 지점이라든지 이런 부분들이 결국에는 그 페이지 부분하고 이제 어느, 어느 정도 이제 일치하는 부분이 이제 생기거든요. 그러면 현재 시점에서 이 프로세스가 제대로 진행이 되고 있다, 안 되고 있다라는 거를 좀 판단하는 근거로 이제 삼을 수가 있습니다. 그쵸? 그 이슈의 어떤 예상치라든지 어떤 레졸루션 되는 어떤 그런 어떤 그래프라든지 그런 어떤 차이, 갭이 이제 벌어진다든지 줄어든다든지 뭐 이런 부분들은 프로젝트 관리할 때 중요한 어떤 어, 팩터로 이제 쓰일 수가 있거든요. 그런데 우리나라의 어떤 그 특히 이제 SI 쪽의 어떤 그런 진행이 이런 부분들이 이제 좀 강과되는 경우가 좀 있는 것 같습니다. 그러면 사실은 어렵게 이런 어떤 방법론을 적용을 했는데 사실은 어 우리 회사는 이런 어떤 방법론을 알고 있다 이런 어떤 표현적인 요소로만 활용이 되는 거지 실질적으로는 아무런 효과가 없는 거죠 그 조직에서 이제 체내화하기 위한 매트리스를 쌓아 나가지 않으면 아무런 의미가 없습니다 사실은 계속 이제 뭐어 뭐라고 해야 되나 그냥 노가다 문서와 노가다가 되는 거죠 어뭐 어쨌든 이런 어떤 통계적인 지표를 쌓아 나감으로 인해 가지고 조직이 이제 발전할 수 있는 방향성을 만들어 나가서 정말 CMM이 얘기하듯이 조직의 어떤 그 개발 성숙도를 올려 나갈 수 있는 어, 중요한 부분이 될 수가 있는데 여러 가지 문제로 이제 그게 뭐안 되는 거죠 뭐 시간적으로 뭐안 되는 막 이렇게 푸시를 하니까 그냥 이제 대충 해놓고 오서만 해놓고 이제 막판에 설계라든지 그걸 거꾸로 이제 끄집어내서 이제 보고를 하는 경우라든지. 뭐 아니면 뭐 실제로는 뭐 이렇게 이제 뭐 설계 그냥 요상 분석 그다음에 개발이 
보다시피 이제 통합돼서 돌아가야 되잖아요. 인테그레이션 인테그레이션 돼서 돌아가야 되는데 뭐 그게 아니고 별개로 따로 움직이는 조직. 그러니까 영업 따로, 구현 따로, 뭐 설계 따로 뭐 이런 거죠. 그런 조직들 같은 경우에는 또 하기가 어려운 거죠. 이런 것들은. 매트릭스를 뽑아내려면 서로 이제 좀 통합돼서 인테그레이트된 어떤 그런 어떤 조직에서 이런 것들이 가능한 부분이 꽤 있거든요. 그런 어떤 조직적인 어떤 그 시스템 문제, 그 제도적인 문제로 어려운 경우도 많습니다. 예, 오늘은 뭐이 정도로 뭐 하도록 하겠습니다. 그 어떤 프로세스든 간에 그 프로세스를 통해서 나오는 데이터는 상당히 이제 소중하고 중요합니다. 어, 그거를 이제 잘그 틀을 정립을 해가지고 쌓아두고 어, 뭐 매트릭스 한두 개라도 이렇게 쌓아두고 한뭐 5년이나 10년 정도 축적을 해나가는 그런 어떤 조직 문화 어, 그런 것들이 상당히 중요한 것 같습니다. 예, 뭐 오늘은 뭐이 정도까지 하도록 하겠습니다. 예, 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.